0: Guten Abend zusammen. Vielen Dank, Cäsar. Willkommen zum Gottesdienst. Begeisterung für Jesus wecken ist unser Thema auch heute. Unser Thema das ganze Jahr über haben wir geplant. Uns ist das Thema ganz besonders wichtig. Und heute erkläre ich am allerdeutlichsten, warum uns das so wichtig ist. Warum ist uns Begeisterung für Jesus so wichtig. Am 24. Dezember letzten Jahres titelte die Weihnachtsausgabe der Schweizer Illustrierten, ihr habt ein kleines Bild hinten, Was hat Jesus uns noch zu sagen? Seht das da oben? So glaubt die Schweiz. Was hat Jesus uns noch zu sagen? Und dahinter stand eine große Umfrage unter Schweizern über Kirche, über Gott und über Weihnachten. Und die Umfrage nach der Titel suggeriert, dass Jesus uns heute eben nicht mehr viel zu sagen hat. Jesus so als historische Gestalt, veraltet, weit weg, schon lange tot, unmodern und sicher nichts oder für niemanden etwas, der sich so richtig begeistern möchte. Und die brennende Frage ist, ist die Wahrnehmung dieser Umfrage korrekt? Hat uns Jesus noch was zu sagen? Kann der heute noch begeistern? Bietet er Grund zur Begeisterung? Und vielleicht habt ihr das alle schon wahrgenommen. Ich nehme es gerade besonders stark wahr. Kleinkinder können sich über 50 bis 100 Mal am Tag begeistern. Ich erlebe das gerade ganz stark. Meine Tochter sagt, ich weiß nicht eben wie oft, oh, oh, das ist so... Äh oder, oh, das sind die zwei Worte, die ich höre. Und, äh heißt sie, will irgendwas, äh, 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 das höre ich fast tausendmal am Tag. Und andauernd, oh, oh, irgendwas, ein Vögelchen fliegt vorbei. Oder, ihr Trinken ist wieder voll. Oder, es gibt die feinen Nudeln, immer, oh, oh, andauernd. Andauernd ist sie begeistert, dass dieser Luftballon plötzlich so groß wird, wenn der Papa reinbläst. Dass diese PET-Flasche so lustig klingt, wenn man sie auf den Boden schlägt dass die Tür sich bewegt, wenn man daran stößt, dass das Essen auf den Boden fällt, wenn man den Teller umdreht, dass Trauben so unglaublich süß schmecken, dass der Papa komisch schaut, wenn man ihn an der Nase zieht. Aber ihr Lieben, wenn man 30 Jahre älter ist, dann vergeht so mancher Tag ohne einen einzigen Moment Begeisterung. Habt ihr das auch schon gemerkt? Als Kind andauernd, da gibt es eigentlich nur Begeisterung oder Heulen. Und als Erwachsener, da vergeht so um mancher Tag ohne solche Oh und Wow und Staun und Faszinationsmomente. Die Frage ist, was ist Begeisterung? Wie entsteht sie? Und was, hat das, und was hat sie mit unserem Glauben zu tun? Das Volk Israel ist 70 Jahre lang in der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre lang weit weg von ihrem Land Israel, vom Tempel, den Priestern, den Gottesdiensten von Jerusalem und weit weg von ihren frommen Traditionen. Und unter dem Priester Esra und dem Statthalter Nehemia kehren sie endlich nach 70 Jahren zurück in ihr Land. Endlich können sie wieder Gottesdienste feiern, ihre Stadt aufbauen, den Tempel wieder errichten und anfangen, Opfer zu bringen. Und so dauert es nicht lange, bis der Priester Esra den versammelten Rückkehrern die Gesetze der Tora vorliest, der fünf Bücher Mose. Und das Volk, die das seit Jahrzehnten nicht mehr gehört haben, merkt beim Zuhören, wie weit sie sich von den Forderungen Gottes entfernt haben in diesen 70 Jahren. Und sie werden ergriffen von großer Traurigkeit. Sie sind bestürzt und beginnen alle an zu weinen, fangen alle an zu weinen, weil sie wahrnehmen, wie weit sie weggekommen sind von den Werten und den Forderungen Gottes. Und jetzt meldet sich ihr Anführer Nehemia zu Wort, denn, er als, denn als guter Leiter weiß er, wie er das Volk in diesem Moment der Zerbrochenheit und der Traurigkeit weiterbringen kann. Was muss das Volk jetzt hören, wird er sich gefragt haben. Was müssen die Israeliten jetzt beachten, damit sie einen Schritt weiterkommen, um voranzukommen, um ein Comeback ihres Glaubens zu erleben, um wieder aufzublühen und Gott von Herzen nachfolgen zu können. Was braucht es jetzt in dem Moment, wo sie zerbrochen sind über ihr Abweichen von den Forderungen Gottes. Und dann lesen wir, wie Nehemia Folgendes zum Volk sagt. Und ich nehme an, wer schon länger mit Gott unterwegs ist, kennt die Verse. Nehemiah Kapitel 8, da heißt es, da sagte der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Und dann sagt er, Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt, euch, gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Und jetzt kommt der berühmte Satz, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia wusste, wie er dieses Volk einen Schritt weiterbringt. Sie mussten diesen Satz unbedingt hören. Was euch jetzt Kraft gibt, was euch jetzt Stärke gibt, wo ihr alle wollt, wo ihr merkt, unser Leben muss sich ändern, so können wir nicht vor Gott reden, wie haben wir gelebt die letzten 70 Jahre, so kann es nicht weitergehen. Und sie merken, etwas muss sich ändern, was hilft, was gibt Kraft, was gibt Energie in dem Moment, wahrzunehmen, dass die Freude an Gott Stärke gibt. Freude am Herrn ist Stärke, gibt Kraft, bringt voran, ist der Treibstoff unserer Frömmigkeit, der innere Tank unseres geistigen Lebens. Ihr Lieben, Freude am Herrn ist die entscheidende Energiequelle unseres Lebens mit Gott. Und wenn ich Freude am Herrn etwas moderner ausdrücke, dann sagen wir statt Herrn den Namen dessen, der unser Herr ist, nämlich Jesus, und statt Freude sagen wir Begeisterung. Deswegen ist Begeisterung für Jesus nichts anderes wie Freude am Herrn. Ich habe mal im Lexiko nachgeschaut, Begeisterung, Begeisterung, viersilbiges Wort, weiblich, die Begeisterung, das ist der Zustand, dass jemand von Freude und Erregung erfüllt wird, weil er etwas sehr beeindruckend, gut, interessant oder ähnliches findet. So steht im Duden. Von Freude und Erregung erfüllt werden, weil man etwas interessant, gut, beeindruckend findet. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder über dieses Durchgeschüttelt werden gesprochen, wie das Leben uns durchschüttelt und wir in Turbulenzen geraten und lang nicht alles in unserem Leben so reibungslos verläuft. Und wir haben über diese Dornen des Alltags gesprochen, wie die Sorgen des Alltags und das Streben nach Reichtum und Machen nach materiellem Besitz, wie ein Dornengestrüpp unser Leben zuwuchert. Und diese Botschaften der letzten Wochen waren so wichtig, weil genau dieses Zeugs das Potenzial hat, unsere Begeisterung und unsere Freude zu ersticken. Bevor wir überhaupt mal über Begeisterung für Jesus sprechen können, wie wir es ab heute machen, musste ich erst mal klären, dass, dass wir alle wieder einen Blick dafür bekommen, dass die Turbulenzen des Lebens, das durchgeschüttelt werden, Teil unserer Existenz ist, das wird sich auch nicht ändern, aber dass es einen Weg gibt, damit umzugehen. Und ihr erinnert euch, dieser Dreierschritt, wenn die Turbulenzen kommen, wenn wir durchgeschüttelt werden, Vertrauen, sich wieder zurechtfinden und andere stark machen. Nicht loslassen, Jesus zu vertrauen, auch wenn mein Leben gerade unverständlich ist und ich gerade diese schwierige Phase durchmache. Und sich wieder zurechtfinden, wieder sich klar werden, was ich will, was mein Ziel ist. Mich orientieren, zurückkommen zu den eigentlichen, äh, zur eigentlichen Berufung meines Lebens. Und dann nicht bei sich stehen bleiben. Nicht den Rest seines Lebens bei Gott in Therapie und in Kur sein, sondern zu sagen, am besten überwindet man Turbulenzen, indem man sich vornimmt, andere Menschen stark zu machen. Und es ist so entscheidend, diese Sorgen des Alltags die uns zuwuchern, immer wieder wegzureißen und innere Erneuerung zu erleben. Wenn unser Leben sich verbraucht und immer enger wird, innere Erneuerung zu erfahren. Das waren die Themen der letzten Wochen. Und ich habe das gemacht eben, weil es unglaublich wichtig ist, mit diesem durchgeschüttelt werdenden Dornengestrüpp in unserem Leben zurechtzukommen. Und die Frage ist jetzt, wozu brauchen wir Begeisterung? Wieso ist Begeisterung so wichtig? Ihr Lieben, nicht nur die Bibel redet seit 3000 Jahren davon, dass Freude und Begeisterung Kraft und Stärke verleihen. Das haben Menschen auch immer wieder in ihrem eigenen Leben so erfahren, als Wahrheit erfahren. Lasst mich euch ein paar Sätze über Begeisterung zitieren, von ganz unterschiedlichen Personen, vom Wissenschaftler über den Arzt, vom Philosophen zum Theologen. Was haben Menschen über das Thema Begeisterung gesagt? Dr. Peter Konopka sagte zum Beispiel, die meiste Energie gewinnt der Mensch nicht aus der Nahrung, sondern aus Begeisterung. Sie ist die wichtigste Energiequelle im menschlichen Leben. Oder Karl Kutzkopf sagte, nur Begeisterung hilft über die Klippen hinweg, die alle Weisheit der Erde nicht zu schiffen mag. Begeisterung gib mir eine kraft zu der ich sonst nicht komme im leben. Arthur Schopenhauer der Philosoph sagte ohne begeisterung schlafen die besten kräfte unseres gemüts. es ist ein zunder in uns der funken will. ohne begeisterung das wissen wir alle schlafen die besten dinge in unserem leben und kommen nicht zur entfaltung. Ralph Waldo Emerson sagte ohne Begeisterung ist noch nie etwas Großes geschaffen worden. Da war immer ein Mensch, der von einer Vision, von einer Idee, von einem Produkt, von einer Zukunft begeistert war und alles daran gesetzt hat, das umzusetzen, das zu erreichen. Samuel Smiles sagte, Begeisterung ist darum so schätzenswert, weil sie der menschlichen Seele die Kraft einflößt, ihre schönsten Anstrengungen zu machen und fortzusetzen. Begeisterung macht mich fähig zu den größten und schönsten Anstrengungen im Leben. Zwei noch, Chamberlain, englischer Politiker, sagte, ich bin überzeugt, dass der Verstand, und sei er noch so hell erleuchtet, wenig ausrichtet, wenn er nicht mit Enthusiasmus gepaart ist. Und zu guter Letzt, mit dem schließlich am liebsten Kirchenvater Augustin sagte, in dir muss brennen was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wir können nur einen ansteckenden Glauben leben, andere Menschen stark machen, wenn wir selbst entzündet sind, für etwas brennen, begeistert sind. Enthusiasmus, enthusiastisch sind. Ihr Lieben, Begeisterung setzt Kräfte frei. Begeisterung ist eine innere Energiequelle, eine der wichtigsten Energiequellen im menschlichen Leben. Begeisterung setzt in Bewegung. Begeisterung bringt nach vorne. Begeisterung lässt mich Passivität überwinden. Begeisterung macht aktiv. Und Begeisterung erzeugt eben nicht nur Energie im Leben, sondern auch im Glauben. Sie erzeugt Glaubensenergie, Kraft für meine Nachfolge Jesu. Wir alle brauchen Begeisterung und Freude am Herrn. Warum? Weil es unsere Stärke ist. Und so oft fragt man sich, wie werde ich denn stark im Glauben? Begeisterung für Jesus ist unsere Stärke. Und so mancher wird sich fragen, aber wie kriege ich jetzt die Begeisterung? Wie macht man das? Und ihr Lieben, da haben wir ein Jahr Zeit dafür jetzt. Erwartet heute nicht die finale Antwort. Aber ich möchte euch heute so richtig heiß auf Begeisterung machen dass ihr merkt, diese Begeisterung will ich zurück und ich möchte nicht länger leben ohne diese Begeisterung. Ich bewege mich in Zukunft wieder zu auf diese Begeisterung. Begeisterung ist besonders wichtig für unsere Nachfolge. Nachfolge, damit meinen wir den Prozess, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir immer hinterherlaufen und versuchen, sein Leben zu imitieren. Und diese Nachfolge, man nennt es auch Jüngerschaft, das Christwerden, könnte ich auch sagen, das Wachstum im Christsein, da würde ich sagen, da gibt es vier Phasen. Und die seht ihr auf einer kleinen Grafik an der Leinwand. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann beginnt das Ganze damit, dass wir bei Gott zu Hause sind. Wir waren erst fremd, ohne Gott. Und irgendwann entdeckt man Gott und wird ein gläubiger Mensch. Man glaubt an den Gott. Und dann ist bei ihm zu Hause, man kommt an. Dieser Gott empfängt einen erst einmal, wie beim verlorenen Sohn. Willkommen zu Hause. Und dann dient mir, Gott dient mir, Gott hilft mir, Gott verzeiht mir, Gott befreit mich, Gott liebt mich, Gott heilt meine alten Wunden. Ein ganz wichtiger Ort bei Gott zu Hause wird unser Leben wiederhergestellt, bringt Gott uns auf Spur, macht er uns bewusst, wozu und warum wir leben. Aber ich glaube, dass der Großteil des kirchlichen Lebens sich auf dieser ersten Stufe abspielt. Ich glaube, wenn ich in die großen Kirchen schaue und wenn ich auch in den Großteil des freikirchlichen Lebens schaue, das meiste kirchliche Leben spielt sich auf dieser ersten Stufe ab. Aber wir Lieben, das ist nur die erste Stufe. Dann kommt eigentlich eine zweite Stufe. Nachdem Gott mich zu sich gerufen hat, komm her, der du mühselig und beladen bist, sagt er eben, geh hin in alle Welt und jetzt verkündige meine gute Botschaft. Bau das Reich Gottes. Also die nächste Stufe der Nachfolge ist das Unterwegssein zu den Menschen in dieser Welt, die gute Botschaft ver verbreiten. An dieser Stufe der Nachfolge, da geht es ganz stark nicht, was Gott mir tut, wie er mir dient, sondern um mein Dienen, um meinen persönlichen Einsatz für diesen Gott, in diesem Reich Gottes. An der ersten Stufe erfahre ich die Segnungen des Reiches Gottes an mir selbst. Und in der zweiten Stufe gebe ich diese Segnungen weiter. Kirchliches Leben spielt sich leider nicht so sehr auf dieser Stufe ab. Weil der Großteil der Christen bei der ersten Stufe stehen bleibt. Aber die zweite Stufe ist noch nicht das Ende. Es gibt eine nächste Stufe und die nenne ich Verantwortung tragen. Das ist die Stufe, wo ich bereit bin, Verantwortung für andere Menschen oder für Dinge des Reiches Gottes zu übernehmen. Ich helfe nicht nur mit, sondern ich trage mit. Ich übernehme Verantwortung, Leitung, Führung. Ich gehe voran, ich ergreife Initiative, ich mache den ersten Schritt, ich nehme andere mit und mache es anderen vor. Klassisch redet man hier von Leiterschaft. Wenn ich etwas sage, Leiterschaft, sagen alle, oh no, ich bin kein Leiter. Ich bin kein Leiter. 90% der Leute sagen, ich bin kein Leiter. Ich bin kein Leiter. Darum lassen wir das Wort Leiterschaft weg. Wir reden von Verantwortung. Denn wisst ihr was? Auch wenn ihr denkt, ihr seid keine Leiter, ihr alle tragt Verantwortung. Und wenn du morgens Zeitung austrägst, dann trägst du Verantwortung. Nicht nur Zeitungen. Damit die ankommen, damit die morgens drin sind, damit es pünktlich ist und so weiter. Wir alle tragen Verantwortung für irgendetwas, für eine Aufgabe im Beruf, für ein Kind, für eine Familie, für eine Berufung. Verantwortung tragen wir alle. Und Jesus wünscht sich, dass wir in eine nächste Stufe kommen, wo wir in seinem Reich Verantwortung übernehmen. Lieben, ein Planet mit acht Milliarden Einwohnern, der braucht ein paar Verantwortungsträger. Der braucht nicht nur Christen, die auf der ersten Stufe sind und sich von Gott den Rest ihres Lebens bedienen lassen. Der braucht, dieses Reich Gottes braucht Menschen, die unterwegs sind, in diese Welt, in ihrem Umfeld und die dort dann auch Verantwortung übernehmen, Vorbilder sind, leuchten, andere mitnehmen, andere ermutigen, andere Menschen stark machen. Und die letzte Stufe, das ist dann das, was ich Multiplikation nenne. Das sind die Menschen, die andere in diesen ganzen Prozess mit hineinnehmen. Das sind die, die anderen helfen, diese vier Stufen selbst zu vollziehen. Und die Frage ist jetzt, wie gelingt es uns denn, von der einen Stufe zur anderen zu kommen? Wir haben also hier die Stufen der Nachfolge. Wie gelingt es uns, dass wir von der ersten zur zweiten Stufe kommen. Denn ganz oft vergehen 20, 30 Jahre, bis der Prediger wie ich es oft genug gesagt hat, genug Appelle, und man kann ihm an sagen, sagt man sich jetzt, mache ich es halt, aber eigentlich will man gar nicht. Wie schafft man es denn, aus eigenen Stücken möglichst rasch in die nächste Stufe zu kommen? In seiner Jüngerschaft, in seiner Nachfolge voranzugehen? Wie schafft man das? Was ist die Kraft, die mich nach oben treibt? Ihr denkt, Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Wenn du noch einmal klickst, dann wird die untere Leiste beschriftet, dass ich die Dauer meiner Nachfolge und der Pfeil, der nach oben zeigt, der gibt an, bin ich erst so am Ende, nach 20, 30 Jahren meines Christseins endlich bereit, auch unterwegs zu sein zu den Menschen oder wenn du noch einmal klickst, passiert es schon ganz am Anfang meines geistlichen Lebens. Und wisst ihr, was darüber entscheidet? ob ich mein Leben lang in der ersten Stufe bleibe und hauptsache Gott lässt es mir gut gehen oder ob ich in die nächste Stufe komme. Es ist Begeisterung für Jesus. Je mehr ich von diesem Mann begeistert bin, je mehr ich Freude an Gott und an seinem Reich habe, desto eher will ich es bauen, will ich es anderen bringen, will ich, dass es in sich verbreitet in dieser Welt. und Das andere es auch noch mitbekommen. Ist doch logisch, oder? So geht es euch doch auch bei anderen Themen. Wenn ihr von etwas begeistert seid, dann redet ihr drüber, dann erzählt ihr es, dann ladet ihr andere dazu ein. Wenn ihr es einfach macht, weil es sein muss, dann rede ich nicht groß drüber. Wenn ich es einfach so hinnehme, ertrage, es gehört halt dazu, dann ist da kein Grund, auch keine Energie, dass ich anderen davon erzähle. Wenn ich aber begeistert bin, wenn es mir Freude macht, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Darum ist es Begeisterung, die mir hilft, in diesem Prozess voranzukommen. Und wenn du weiterklickst, ist es bei der nächsten Stufe genauso. Wann fange ich an, Leiderschaft, Verantwortung zu tragen? An dem Ort, wo ich bin oder in dieser Gemeinde, in der ich bin, in dem Hauskreis, in dem ich bin oder in dem Team, in dem ich bin. Wann mache ich das? Ganz am Ende oder im Laufe von vielen Jahren? Oder wenn du weiterklickst, eben auch schon relativ früh in meiner Nachfolge. Die entscheidende Frage ist, ob dieser Prozess der Nachfolge, den ich gerade beschrieben habe, ob der bei mir läuft, bewege ich mich von einer Stufe zur nächsten? Oder bleibe ich mein Leben lang, also für die Dauer meiner gesamten Nachfolge, immer auf der ersten Stufe? Ihr Lieben, je stärker meine Begeisterung für Jesus, desto früher bin ich bereit, den nächsten Schritt in meiner Nachfolge zu gehen. Und mir ist vollkommen klar, dass man Enthusiasmus und ein Hochgefühl nicht sein Leben lang aufrechterhalten kann. Kein Mensch ist immer in Hochstimmung, selbst wenn er noch so von etwas begeistert ist. Und manch einer wird vielleicht sogar denken, Hört doch auf mit Begeisterung, Hey, ich bin ehrlich gesagt abgelöscht. Das Wort Begeisterung, das bedroht mich. Da, da gehe ich wieder mit einem schlechten Gewissen nach Hause, weil ich weiß, die Freude im Herrn, ich weiß, ich habe schon lange keine mehr. Mir ist vollkommen klar, dass Begeisterung ja auch etwas ähm, Angriffiges an sich hat und dass man die spürt, dass es nichts, wo man verbergen kann. Also man sieht jemand an, ob er Begeisterung hat oder nicht. Habt ihr das auch schon gemerkt? Begeisterung hat Ausstrahlung. Ja, ich bin begeistert. Das, 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 das geht gar nicht. Und darum sind wir uns dessen auch selbstbewusst. Wir kennen unseren eigenen Gemütszustand. Aber wenn du dich so fühlst, dann sei getröstet. Unser Motto heißt nämlich nicht nur Begeisterung für Jesus, sondern Begeisterung für Jesus wecken. Vielleicht schläft sie, vielleicht schlummert sie, vielleicht ist sie auch schon scheintot. Beim anderen braucht es einen Weckruf, und bei wieder einem braucht es den, Inku, wie heißt der, den Inkubator, wie heißt der? Ähm, Defibrillator. Wir haben alles in unserem Handwerkskoffer für dieses Jahr. Wir möchten diese Begeisterung wecken, selbst wenn du sie momentan schmerzlich vermisst. Wir wollen dich mitnehmen auf diese Reise. Und Begeisterung hat vor allem zwei Komponenten. Über die will ich noch kurz was sagen und dann feiern wir miteinander Abendmahl. Begeisterung hat zwei Komponenten. Und die eine, die ist uns allen bekannt, nämlich die emotionale Komponente. Begeisterung ist zunächst mal was Emotionales. Im Sinn von Faszination, Bewunderung, Enthusiasmus für Jesus, erstaunt, sein, Ergriffen sein, Feuer und Flamme sein. Hier geht es tatsächlich um starke Gefühle. Und das ist ein wichtiger Aspekt von Begeisterung. Ganz oft beginnt die Begegnung mit Jesus emotional. Erinnert euch, Jesus begegnet Petrus, der ist total am Zweifeln, oder, oder Matthias, naja, würde ich mir was sagen über Fischerei. Hey, wir haben die ganze Nacht gefischt und Jesus sagt, geh raus, wirf dein Netz nochmal aus, wapp mal ab. Und dann macht er einen Fang so groß, dass fast sein Boot untergeht. Und dann entdecken wir etwas von dieser Emotionalität. Dieser Petrus sagt, Du bist der Sohn Gottes, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe es gecheckt. Wow, was für ein Erlebnis. Das war ein ganz emotionaler Moment. Oder Jesus begegnet Nathanael, trifft ihn zum ersten Mal und Jesus sagt ihm, gerade was für ein Mensch er ist. Und dass er ihn schon lange kennt. Und Nathanael ist von den Socken über so eine Begegnung, total begeistert von dem Jesus und sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also Begeisterung ist zunächst mal etwas Emotionales, eine Euphorie, eine Faszination für diesen Mann aus Nazareth. Und ganz oft sind es Gotteserfahrungen, Erlebnisse mit Gott, die diese emotionale Begeisterung auslösen. Vielleicht erlebe ich eine erstaunliche Heilung oder Befreiung durch Gebet. Vielleicht werde ich Zeuge, wie Gott einen anderen Menschen heilt oder eingreift. Vielleicht erfahre ich ein prophetisches Wort, das mein Leben entscheidend prägt. Vielleicht erlebe ich emotionalen, tiefen Frieden, nachdem ich Jesus meine Schuld gebracht habe. Ihr Lieben, all das kann große Begeisterung auslösen. Aus dem Grund haben wir eine starke Betonung auf unser Gebetsteam und tun während dem Worship immer wieder einblenden, lasst für euch beten, weil wir glauben, dass wir durch Gebet Gottes Erfahrungen machen können. Wenn du für dich beten willst, für irgendeine Sache, was, stell dir vor, es würde erhört das würde Begeisterung auslösen und wir müssen uns nicht nur vorstellen das Gebetsteam kann Geschichten erzählen wie Menschen tatsächlich Gott erleben und das Begeisterung auslöst und das ist eine wichtige Komponente aber diese Komponente ist auch etwas zerbrechlicher also ich kenne das auch aus eurer Ehe man kann aufstehen mit Begeisterung über sein Kind oder man geht ins Bett bringt sein Kind ins Bett und es ist so goldig. Und dann beim Bild der Büchler anschauen, macht er so witzige Geräusche und denkt, Gott, es geht nicht schöner. Und im Abendgebet schlafe ich ein mit dem Satz auf den Lippen, Gott, ich bin so begeistert von meiner Tochter. Und dann wacht sie auf um eins und nochmal um zwei und dann nochmal um fünf. Und plötzlich ist meine Begeisterung verflogen. Die ist außerordentlich zerbrechlich. Bei mir in der Nacht ganz besonders. Also wir merken, der emotionale Anteil ist wichtig. Der gibt ordentlich Dampf. Aber der ist auch etwas zerbrechlich. Und darum hat Begeisterung eine wichtige zweite Komponente. Und die nenne ich Hingabe. Oder eine tiefe Liebe. Das ist Begeisterung, die sich in tiefer Hingabe ausdrückt, die Bereitschaft, ganz für diesen Jesus zu leben. Das ist der Teil von Begeisterung, der mich auch etwas kosten darf. Und wisst ihr, was ich nachts spüre? Auch wenn meine Begeisterung in dem Moment verflogen ist, dass ich immer noch eine tiefe Liebe zu diesem Kind habe und es nicht die Nacht schreien lasse, auch wenn es mich aufweckt. Es ist mir so kostbar, dass ich hingehe, es tröste, Fiebermesse oder vielleicht was zu trinken bringen oder was auch immer. Begeisterung hat auch etwas mit Hingabe zu tun, nicht nur mit der Euphorie. Wenn die emotionale Komponente so eine Art Verliebtheit ist, dann ist diese Komponente eine grundlegende Entscheidung für diesen Menschen, für diese Sache. Diese Komponente von Begeisterung will sich an Jesus verschenken, will ganz nah bei ihm sein, ihm das ganze Leben anvertrauen, sich ganz auf ihn verlassen, so sodass man sich sagt, ich kann mir das Leben ohne diesen Jesus nicht mehr vorstellen. Da geht um es um diese tiefe Bewunderung, tiefe Dankbarkeit und tiefe Verbundenheit mit Jesus. Das ist auch ein Teil von Begeisterung. Und vielleicht habt ihr mit manch älterem Ehepaar schon gesprochen, die dann sagen, am Anfang, ja, da waren wir auch sehr verliebt und haben eine totale Begeisterung und eine Euphorie füreinander verspürt. Und jeder, der das, der das auch schon erlebt hat, der weiß, was für Emotionen Verliebtheit mit sich bringt und dass man zu unglaublich vielen bereit ist in der Verliebtheitsphase. Aber das Oxytocin, das das bewirkt, das ist auch irgendwann wieder verbraucht. Und wenn ihr dann Ehepaare fragt, die 20, 30, 40 Jahre zusammen sind oder vielleicht ihre goldene Hochzeit feiern, die reden nicht mehr so von der Komponente Verliebtheit, aber sie empfinden eine ganz tiefe Dankbarkeit miteinander, eine ganz tiefe Vertrautheit, eine ganz tiefe Fürsorge füreinander, eine Verbundenheit. Und das ist in unserem Glauben ähnlich. Wenn also deine Euphorie etwas verflogen ist, ist deswegen deine Begeisterung nicht weg. Sondern da darf auch dieser andere Teil wieder zum Vorschein kommen. Also nachdem ich von Jesus fasziniert bin, ihm eine ganze Bewunderung gehört, entwickelt die Kraft der Begeisterung dann eine tiefe Liebe. Wie wir das aus unseren Partnerschaften kennen. Aus Verliebtsein wird Liebe, aus Bewunderung wird Hingabe, aus Euphorie wird Treue. Also Begeisterung ist Emotion und Hingabe. Und ihr Lieben, Nehemiah wusste, dass nur durch diese Begeisterung für den Herrn das Volk vorangebracht werden konnte, zurück zum Gesetz gebracht werden konnte. Und wisst ihr da was, das Fremdwort für Begeisterung ist griechisch Euphorie. Und das besteht aus den Komponenten in Gott sein übersetzt. Euphorie heißt, dass ich in, in der Euphorie, Entschuldigung, nicht Euphorie. Enthusiasmus ist das Fremdwort. Enthusiasmus ist das, dein äh, kritischer Blick, Anina, ist eine große Hilfe für mich. Also, Enthusiasmus, Entheos, da steht sie an der Leinwand. Entheos, in Gott sein. Enthusiasmus als Fremdwort für Begeisterung heißt, dass ich ganz in Gott aufgehe, dass ich ganz von ihm erfüllt bin. Und wisst ihr was? Nehemiah wusste, die Israeliten sind seit 70 Jahren erfüllt mit Babylon. In denen steckt Babylon. Was die brauchen ist Enthusiasmus. Dass wieder Gott in ihnen steckt. Dass dieser Gott in ihnen lebt und wirkt und waltet und schaltet. Enthusiasmus. Also, Begeisterung hat etwas damit zu tun, wenn wir, wenn wir uns freuen an Gott, wenn wir begeistert sind von ihm, dann kommt ganz viel von Gott in uns. Deswegen, das ist das Geheimnis dahinter, warum das unsere Stärke ist. Er wusste das und darum war das ein wichtiger Rat an das Volk. Ihr Lieben, wir als Leiter der Vinyard wissen ebenfalls, dass es die Begeisterung für Jesus ist, die uns als Gemeinde und als Einzelne wirklich voranbringt, zurück zu Gott bringt, die Prioritäten neu ordnet und uns zu fröhlichen Dienern Gottes macht. Und der Zweck dieser Predigt heute ist nicht, euch zu schildern, wie diese Begeisterung für Jesus geweckt werden kann, wie neue Freude entsteht. Ihr Lieben, da haben wir wirklich ein ganzes Jahr dafür Zeit und wollen das Schritt für Schritt tun. Und es wäre utopisch zu denken, wir kriegen das heute hin. Ich hätte es wir hätten es in Gottesdienst gestalten können, der Euphorie weckt. Dass ihr heimgeht und denkt, ja, yeah, Jesus ist das Beste. Aber wir wollen ja nicht, dass nur zerbrechliche Emotionen entstehen. Sondern dass in diesem Jahr eine tiefe Liebe, eine tiefe Verbundenheit zu Christus entsteht, die mein Leben entscheidend prägt und weiterbringt. Und deswegen werden wir die nächsten zwei Wochen über den Heiligen Geist sprechen. Denn im Wort Begeisterung steckt das Wort Geist. Und er ist vielleicht der entscheidende Faktor für unsere Begeisterung. Und dann wird es vier Predigten zum Thema gehen. Welche vier geistlichen Grunderfahrungen muss jeder Christ machen, damit er von Jesus begeistert sein kann? Da gibt es vier Grunderfahrungen, die müssen wir alle machen. Da müssen wir sicherstellen, dass wir die machen. Wir müssen als Gemeinde sicherstellen, dass ihr die machen könnt. Sonst kann keine Begeisterung für Jesus wachsen. Insofern sechs spannende Sonntage.